Глава вторая. Загадка лунного камня. На следующий день в газетах появился отчет о состоявшемся обсуждении Знайкиной книги. Все жители солнечного города читали этот отчет. Каждому интересно было узнать, на самом ли деле луна внутри пустая и правда ли, что внутри луны живут коротышки. В отчете было подробно изложено все, что говорилось на обсуждении, и даже то, чего вовсе не говорилось. Помимо отчета, в газетах было напечатано множество фильетонов, то есть шутливых статеек, в которых рассказывалось о разных забавных приключениях лунных коротышек. Все страницы газет пестрели смешными картинками. На этих картинках была изображена луна, внутри которой вверх ногами ходили коротышки и цеплялись руками за различные предметы, чтобы не оказаться притянутыми к центру планеты. На одном из рисунков был изображен коротышка, с которого силой притяжения стащила ботинки и брюки. Сам же коротышка, оставшись в одной рубашке и шляпе, крепко держался руками за дерево. Всеобщее внимание привлекла карикатура, на которой был нарисован Знайка, беспомощно болтавшийся в центре Луны. У Знайки было такое растерянное выражение лица, что на него никто и не мог смотреть без смеха. Все это печаталось, конечно, только для увеселения публики, но в одной из газет была опубликована вполне серьезная и научно обоснованная статья профессора Звездочкина, который признавался, что в споре со Знайкой он был неправ и просил извинения за допущенные им резкие выражения. В своей статье профессор Звездочкин писал о том, что наличие пустого пространства внутри Луны не противоречит законам физики и вполне может иметь место. Поэтому «Знайка» не так далек от истины, как это могло показаться в начале. «Вместе с тем, трудно предположить, — писал профессор, — что это пустое пространство расположено в центре Луны, так как центральная часть Луны заполнена твердым веществом, которое образовалось еще до того, как остыла и отвердела лунная поверхность, а, следовательно, до того, как внутри Луны начало образовываться пустое пространство». Дело в том, что как и теперь, так и в древние времена внутренние слои Луны испытывали огромнейшее давление со стороны внешних слоев, которые весят многие тысячи и даже миллионы тонн. В результате такого чудовищного давления вещество внутри Луны не могло, согласно законам физики, пребывать в жидком состоянии, а находилось в твердом виде. А это значит, что когда Луна была еще огненно-жидкая, Внутри нее уже имелось твердое центральное ядро, и когда начала образовываться внутренняя полость Луны, она начала образовываться не в центре, а вокруг этого центрального твердого ядра, точнее говоря, между этим центральным ядром и сравнительно недавно отвердевшей поверхностью Луны. Таким образом, Луна — это не полый шар вроде резинового меча, как предположил Знайка, а такой шар — внутри которого имеется другой шар, окруженный прослойкой из воздуха или какого-нибудь другого газа. Что же касается наличия на Луне коротышек или каких-нибудь других живых существ, то это уже относится к области чистой фантастики, писал профессор Звездочкин. Никаких научных доказательств существования на Луне коротышек нет. Если то, что обнаружил на лунной поверхности Знайка, на самом деле было кирпичной стеной, сделанной когда-то разумными существами, 
то нет никаких доказательств, что эти разумные существа уцелели до настоящих времен и избрали своим местопребыванием внутреннюю полость Луны. «Наука нуждается в достоверных фактах», — писал профессор Звездочкин, «и никакие досужие вымыслы не заменят нам их». По мере того, как Знайка читал статью профессора Звездочкина, его охватывало какое-то острое чувство стыда, смешанное с огорчением. То, что профессор писал о наличии внутри Луны твердого ядра, было неопровержимо. Каждый, кто знаком с основами физики, должен был согласиться с этим. А Знайка с основами физики был прекрасно знаком. «Как же я не учел такой простой вещи!» — недоумевал Знайка и готов был рвать на себе волосы от досады. Ну, конечно же, внутри Луны было твердое ядро, а это значит, что пустое пространство могло образоваться только вокруг этого ядра, а не в центре. Ах, я осел! Ах, я лошадь! Ах, я орангутанг! Надо же было так опозориться! Как было не сообразить такой чепухи? Это позор! Прочитав статью до конца, Знайка принялся ходить из угла в угол по комнате и поминутно тряс головой, словно хотел вытрясти из нее неприятные мысли. Досужие вымыслы с досадой бормотал он, вспоминая статью профессора Звездочкина. «Попробуй, докажи теперь, что тут никаких вымыслов нет, если не сообразил даже, что в центре Луны было твердое вещество. Ах, позор!» Устав от беготни по комнате, Знайка крякал от огорчения, садился с размаху на стул и ошалело смотрел в одну точку. Потом вскакивал, как ужаленный, и принимался метаться по комнате снова. «Нет, я докажу, что это недосужие вымыслы!» — кричал он. «Коротышки есть на Луне! Не может быть, чтобы их не было! Наука — это не одни голые факты! Наука — это фантастика! То есть...» Тьфу, что я говорю, наука — это не фантастика, но наука не может существовать без фантастики. Фантазия помогает нам мыслить. Одни голые факты ничего еще не значат. Всякие факты надо осмысливать. Сказав это, Знайка силой стукнул кулаком по столу. «И я докажу», — закричал он. Тут взгляд его упал на карикатуру в газете, где был изображен он сам в центре Луны с таким идиотским выражением на лице, что невозможно было спокойно смотреть. «Ну вот», — проворчал он, — «попробуй-ка докажи, когда здесь вот такая рожа». В этот же день Знайка уехал из солнечного города. Всю дорогу он твердил про себя. «Никогда больше не буду заниматься наукой, даже если меня станут на куски резать. Ни-ни, и думать нечего». Но, вернувшись в цветочный город, Знайка постепенно успокоился и принялся снова мечтать о научной деятельности и о новых путешествиях. Хорошо бы построить большой межпланетный корабль, взять значительный запас пищи и воздуха и устроить длительную экспедицию на Луну. Надо полагать, что во внешней оболочке Луны имеются отверстия в виде пещер или кратеров потухших вулканов. Сквозь эти отверстия можно будет проникнуть внутрь Луны и увидеть ее центральное ядро. Если это ядро существует, а оно без сомнения существует, то лунные коротышки живут на его поверхности. Между внешней оболочкой и центральным ядром Луны, наверное, сохранилось достаточное количество воздуха, поэтому условия жизни на поверхности ядра должны быть вполне благоприятными для коротышек. 
так Знайка мечтал, и он уже хотел было приняться за подготовку к новому путешествию на Луну, но вдруг вспомнил все, что случилось, и сказал «Нет, надо быть твердым. Раз я решил не заниматься наукой, значит, должен исполнить. Пусть кто-нибудь другой летит на Луну, пусть кто-нибудь другой найдет на Луне коротышек, и тогда все скажут, Знайка был прав, он очень умный коротышка и предвидел то, чего никто до него не предвидел. А мы были неправы, мы не поверили ему, мы смеялись над ним, писали про него всяческие издевательские статейки, рисовали карикатуры, и тогда всем станет стыдно, и профессору Звездочкину станет стыдно, и тогда все придут ко мне и скажут, «Прости нас, миленький Знаечка, мы были неправы». А я скажу, «Ничего, братцы, я не сержусь, я вас прощаю». Хотя мне было очень обидно, когда вы все надо мной смеялись, но я не злопамятный, я хороший. Ведь что для Знайки важнее всего? Для Знайки важнее всего правда. А если правда восторжествовала, то все значит в порядке, и никто ни на кого не должен сердиться. Так рассуждал Знайка. Обдумав как следует все, он решил забыть о Луне и никогда больше о ней не думать. Это решение оказалось все же не так легко выполнимо для Знайки. Дело в том, что у него остался кусочек луны, то есть тот лунный камень, который он отбил молотком от скалы, когда опускался с Фуксией и Селедочкой в лунную пещеру. Этот лунный камень, или лунит, как его называл Знайка, лежал у него в комнате на подоконнике и поминутно попадался на глаза. Взглянув на лунит, Знайка тотчас же вспоминал о луне и обо всем, что произошло, и снова расстраивался. Однажды, проснувшись ночью, Знайка взглянул на лунит, и ему показалось, что камень в темноте светится каким-то мягким голубоватым светом. Удивленный этим необычным явлением, Знайка встал с постели и подошел к окошку, чтобы рассмотреть лунный камень вблизи. Тут он заметил, что на небе была полная яркая луна. Лучи от луны падали прямо в окно, и освещали камень так, что создавалось впечатление, будто он светился сам с собой. Полюбовавшись этим красивым зрелищем, Знайка успокоился и лег в постель. В другой раз это случилось вечером, Знайка долго сидел за книжкой. А когда, наконец, решил лечь спать, была уже глубокая ночь. Раздевшись и потушив электричество, Знайка забрался в постель. Случайно его взгляд упал на лунит. И опять показалось Знайке, что камень светится сам с собой, и на этот раз даже как-то особенно ярко. Зная, что все это лишь эффект лунного освещения, Знайка не обратил на камень внимания и уже собирался заснуть, как вдруг вспомнил, что в эту ночь было новолуние, то есть, попросту говоря, на небе не могло быть никакой луны. Встав с постели и выглянув в окно, Знайка убедился, что ночь действительно была темная, безлунная. На черном, как уголь, небе сверкали лишь звезды, но луны не было. Несмотря на это, лунный камень, лежавший на подоконнике, светился так, что не только был виден сам, но и освещал часть подоконника вокруг себя. Знайка взял лунит в руку, и рука его осветилась слабым, мерцающим, как бы льющимся из камня светом. Чем больше глядел Знайка на камень, тем ярче казалось ему он светится. И уже показалось Знайке, что в комнате стало не так темно, как было в начале. 
и он мог уже разглядеть в темноте и стол, и стулья, и книжную полку. Знайка взял с полки книгу, раскрыл ее и положил на лунный камень. Камень осветил страницу так, что вокруг можно было различить отдельные буквы и прочитать слова. Знайка понял, что лунный камень выделял какую-то лучистую энергию. Он тут же хотел побежать рассказать о своем открытии коротышкам, но вспомнил, что они все уже давно спали и не захотел их будить. На другой день Знайк сказал коротышкам, «Сегодня вечером приходите, братцы, ко мне. Я вам покажу очень занятную штуку». «Какую штуку?» — заинтересовались все. «А вот приходите, увидите». Всем, конечно, очень интересно было узнать, что за штуку покажет Знайка. Торопышка от нетерпения так волновался, что за обедом даже есть ничего не мог. Наконец он не выдержал, пошел к Знайке и пристал к нему с такой силой, что Знайка вынужден был открыть свой секрет. Таким образом, коротышкам все стало известно заранее. Но это лишь увеличивало их любопытство. Каждому хотелось своими глазами увидеть, как светится в темноте камень. Как только солнышко скрылось за горизонтом, все уже были у Знайки в комнате. «Вы рано пришли», — сказал коротышкам Знайка. «Камень сейчас не может светиться, так как еще слишком светло. Он будет светиться, когда наступит полная темнота». «Ничего, мы подождем», — ответил сиропчик. «Нам спешить некуда». «Ну, ждите», — согласился Знайка. «А я пока, чтоб вам не было скучно, расскажу об этом интересном явлении». Он положил на стол перед растевшимися вокруг коротышками лунный камень и принялся рассказывать о том, что в природе встречаются вещества, которые приобретают способность светиться в темноте после того, как подвергнутся действию лучей света. Такое свечение называется люминесценцией. Некоторые вещества приобретают способность испускать видимые лучи света даже под влиянием невидимых ультрафиолетовых, инфракрасных или космических лучей. «Можно предположить, что из такого вещества как раз и состоит лунный камень», — сказал Знайка. Чтобы занять коротышек еще чем-нибудь, Знайка изложил им свою теорию о том, что Луна — это такой большой шар, внутри которого есть другой шар. И на этом внутреннем шаре живут лунные коротышки или лунатики. Пока Знайка сообщал своим друзьям все эти полезные сведения, в комнате постепенно сгущался мрак. Коротышки изо всех сил пялили глаза на лунный камень, который лежал перед ними, но не замечали никакого свечения. Торопышка, который был самый неорганизованный, все время дергался от нетерпения и не мог усидеть на месте. «Почему же он не светится? Когда же он будет светиться?» — то и дело повторял он. «Подожди капельку, еще очень светло», — успокаивал его Знайка. Наконец темнота наступила такая, что не стало видно ни камня, ни даже стола, на котором он лежал. А Знайка все повторял. «Подождите капельку, еще очень светло». «Действительно, братцы, так светло, что хоть картины пиши», — поддержал Знайку тюбик. Кто-то потихонечку засмеялся. В темноте нельзя было разобрать, кто. «Все это чушь какая-то», — сказал Торопышка. «По-моему, камень не будет светиться». «А зачем ему светиться, если и без того светло?» — сказал Винтик. Кто-то опять засмеялся. На этот раз громче. Кажется, это был не Знайка. Он был самый смешливый. «Ты, Торопышка, все куда-то торопишься. Тебе все поскорее хочется», — сказал Сиропчик. 
«А тебе не хочется?» — сердито проворчал торопышка. «А куда мне спешить?» — ответил сиропчик. «Разве тут плохо? Тепло, светло, и мухи не кусают». Тут уж все коротышки не выдержали и громко расхохотались. Всем так понравилось изречение сиропчика насчет мух, что его стали повторять на разные лады. Наконец Гусли сказал, «Какие там мухи? Все мухи спят давно». «Верно», — подхватил доктор Пилюлькин, — «мухи спят, и нам спать пора. Представление окончено». «Вы не сердитесь, братцы, тут просто какая-то ошибка вышла», — оправдывался Знайка. «Вчера камень светился, вот даю вам честное слово». «Ну ты не горюй, чего там? Завтра мы снова придем», — сказал Шпунтик. «Конечно придем, здесь и светло, и тепло, и мухи не кусают», — подхватил кто-то. Все, смеясь и толкаясь, и наступая друг другу в темноте на пятки, стали выбираться из комнаты. Знайка нарочно не зажег электричество, так как ему стыдно было глядеть коротышкам в глаза. Как только все разошлись, он с размаху бросился на кровать, зарылся лицом в подушку и обхватил голову руками. «Так мне, дураку, и надо!» — бормотал он в отчаянии. «Не мог держать язык за зубами. Теперь расплачивайся!» «Мало того, что в солнечном городе опозорился!» Теперь и здесь все будут смеяться. Знайка готов был отколотить сам себя от досады, но, сообразив, что время уже позднее, решил не нарушать режим дня и, раздевшись, лег спать. Ночью он, однако ж, проснулся и, взглянув случайно на стол, обнаружил, что камень светится. Закутавшись в одеяло и сунув ноги в шлепанцы, Знайка подошел к столу и, взяв камень в руки, принялся разглядывать его. Камень светился чистым голубым светом. Он весь как бы состоял из тысячи вспыхивающих мерцающих точечек. Постепенно его свечение становилось все ярче. Оно было уже не голубым, как в начале, а какого-то непонятного цвета, не то розовое, не то зеленое. Достигнув наибольшей яркости, свечение понемногу угасло, и камень перестал светиться. Не сказав ни слова, Знайка положил камень на подоконник и в глубокой задумчивости лег в постель. С тех пор он часто наблюдал свечение лунного камня. Иногда оно наступало позже, иногда раньше. Иной раз камень светился долго, всю ночь, иной раз совсем не светился. Как ни старался Знайка, он не мог уловить в свечении камня никакой закономерности. Никогда нельзя было сказать заранее, будет ночью светиться камень или же нет. Поэтому Знайка решил помалкивать и пока никому ничего не говорить. Для того, чтобы получше изучить свойства лунного камня, Знайка решил подвергнуть его химическому анализу. Однако и тут встретились непреодолимые трудности. Лунный камень не хотел вступать в соединение ни с каким другим химическим веществом, не хотел растворяться ни в воде, ни в спирте, ни в серной или азотной кислоте. Даже смесь крепкой азотной и соляной кислот, в которой растворяется даже золото, не оказывала никакого действия на лунный камень. Что же мог сказать химик о веществе, которое не вступает в соединение ни с каким другим веществом? Разве только то, что это вещество – какой-нибудь благородный металл, вроде золота или платины? Однако лунный камень был не металл, следовательно, он не мог быть ни золотом, ни платиной. Потеряв надежду растворить лунный камень, Знайка пытался разложить его на составные части посредством нагревания в тигле, но лунный камень не разлагался от нагревания. Знайка пробовал сжечь его в пламени, 
но тоже безрезультатно. Лунный камень, как говорится, в огне не горел и в воде не тонул. Впрочем, неправда. В воде лунный камень тонул. Только вся беда была в том, что делал это он далеко не всегда. В каких-то случаях лунный камень тонул, как обычно тонет в воде кусок сахара или соли. В других же случаях он плавал на поверхности воды, словно пробка или сухое дерево. Это значило, что вес лунного камня в силу каких-то непостижимых причин менялся, и из вещества, которое было тяжелее воды, он превращался в вещество легче воды. Это было какое-то совсем новое, до сих пор неизвестное свойство твердого вещества. Ни один минерал на Земле не обладал подобными свойствами. Проводя свои наблюдения, Знайка заметил, что обычно температура лунного камня была на 2-3 градуса выше температуры окружающих предметов. Это значило, что наряду с лучистой энергией лунный камень выделял и тепловую энергию. Однако такое повышение температуры наблюдалось опять-таки не всегда. Это значило, что выделение тепловой энергии происходило не постоянно, а с какими-то перерывами. Иногда температура лунного камня оказывалась на несколько градусов ниже окружающей. Что это значило, было просто невозможно понять. Все эти странные вещи озадачивали Знайку и, в конце концов, надоели ему. Не умея объяснить всех этих странностей, Знайка перестал изучать свойства камня и, как говорится, махнул на него рукой. Лунный камень лежал в его комнате на подоконнике, словно какая-то никому не нужная вещь, и потихонечку покрывался пылью.